0: Olá pessoal, então vamos fazer os comentários sobre a carta número 7, onde o espírito sem nome fala sobre a razão. E ele começa, como sempre, visual, e é o usual dele, né? ele é bastante educado, né? cortês, e diz, vai dizendo, olá, espero que não estejas te cansando de nossas conversas, pois ainda tenho muito para te dizer. Bem, inicio te perguntando, por que queres conservar a razão se nem os teus atos tu controlas. Esse questionamento é essencial para aquele que é um buscador, é um advaita. Por que, que nós, mesmo já tendo o entendimento de que Deus é causa primária de todas as coisas, que Deus é onipotente, ou seja, o único que tem potência de realizar a ação, ou como João diz no começo do seu evangelho, né? É, Deus é o verbo, o verbo é a ação de tudo né? Por que, que nós ainda conservamos um entendimento racional Que nós temos qualquer tipo de controle sobre as coisas? Mera ilusão, não temos, não temos controle nenhum Então ele começa nos instigando isso Porque queres conservar a razão se nem teus atos tu controlas de que adianta tu achar que tem qualquer tipo de entendimento? Que tu sabe qualquer coisa? Se nem mesmo o que tu faz, tu, tu tem capacidade de controlar. E ele vai continuar dizendo. Achas que sabes de tudo? Que deves ordenar como as coisas devem acontecer? E ter razão em tudo o que acontece? Claro! A, depois, nas frases seguintes ele vai ele vai complementar. Ter razão, ser a razão entender a razão são coisas para jamais ter, ser e entender. Por quê? Porque isso é de Deus. Isso, quando tu tem razão, quando tu é e quando tu passa a entender as coisas, tu toma o lugar de Deus. Comeu da maçã, do Éden. Comeu o fruto da árvore proibida. Tomou o lugar de Deus. E todos aqueles que buscam ter, ser, né, e entender essa razão, vão acabar numa vala comum, que é o sofrimento. Porque esse ter... -se, ter razão, ser a razão entender a razão, vão, vão repercutir no, no que ele vai dizer logo na da frase seguinte, onde ele diz, não tentes ganhar, não sonhes que está certo em tudo, pois este será teu grande erro. Não és a verdade, nem a entende minimamente. Não chegas perto de compreender que a verdade não existe. E nessas duas, Paulo, duas frases, ele acaba com tudo. Né? porque no final esse ter razão ser a razão entender a razão é tudo porque é porque a gente quer ganhar quer se colocar na frente porque nós temos instintiva nós temos uma mente programada para nos pra sempre buscar o domínio sobre as coisas sobre as posses paixões e desejos né? então não tentes ganhar tu não sai tu nem não sonhas olha ele diz não sonhas que está certo em tudo não nem passa, nem tem imaginação que tu tem qualquer tipo de entendimento das coisas de verdade, pois essa é algum grande erro é ali que tu cai. Porque ele vai continuar dizendo: "Não és a verdade e nem a entende minimamente". Você quantas vezes nós nos avogamos como senhores, detentores de caminho, de ordenança, de de primasiado e nós não somos, nós não entendemos bolhufas. né? Nós não chegamos, como ele diz, não chega perto de compreender que a verdade não existe, por quê? Porque nós estamos aqui numa, numa situação alegórica, ilusória, inexistente. Por isso que diz que a verdade não existe. Porque não é aqui que nós vamos perceber a verdade. Enquanto tiver que passar pelo crivo mental, é ilusão, não é realidade. Não tem como ser verdade, é pura ilusão. Então, não é por aí e isso ele vai dizer o que existe são ilusões criadas e recriadas para que possas ser colocado à prova então nós estamos imersos numa ilusão que elas se criam e recriam muitas, muitas vezes sucessivamente para que nós tenhamos as nossas provas né? o que a gente vai passar aqui? pergunta 132, os espíritos né? ah, ou 132 acho que é 132 daqui né? se destina a encarnação prova, missão, expiação e contribuição na obra geral, é para isso então, se já sabes disso, ele continua, se já te disse isso, por que continuas a te afundar em um mar de palavras, em oceanos de incertezas e questionamentos, se nada é feito para que compreendas? Então, por que, que a gente continua se jogando nessa busca incessante de conhecimento, se nada disso vai resolver coisa alguma? Entende? Quando Paulo de Tarso diz que a lógica espiritual é inversamente, é diametralmente oposta da lógica humana, é isso. Nós vamos sempre buscando querer saber mais, conhecer mais, entender mais, compreender mais, ter razão, ter, sabe, é, vencer, almeja-se prazer, almeja-se reconhecimento. por ilusão, puro devaneio. E por isso que ele diz, confuso. Aí faz esse questionamento. Tá confuso? Isso é estranho? Por quê? Porque é exatamente oposto a tudo que o mundo propõe. Pois, e ele determina, ele continua dizendo. Pois esse é o objetivo, te quebrar até mesmo a razão. Sinta e deixe-se conduzir, deixe-me te carregar e te levar à paz que não conheces. E isso é isso que a gente trabalha muito no, no nosso trabalho dentro da amorosidade. E o mentor da casa é a coisa que ele diz pra todos quando chegam e... e, e sinceramente querem essa proposta, se colocam na frente dele, ele vai dizer pra ti, eu vou te quebrar, eu vou te destruir. Tem certeza que é isso que tu quer? Porque é isso que tu vai alcançar aqui. É até isso que tu vai chegar. Eu vou, tudo que tu imagina, saber, conhecer, ser, estar e fazer, tudo isso vai ser destruído, vai ser reduzido a nada. Tu vai ser um nada aqui. E essa é a nossa proposta. E conjura com o que o Espírito Sem Nome nos diz. Te quebrar até mesmo a razão. Sinta e deixe-se conduzir. Deixe-me te carregar e te levar a paz que não conheces. Porque enquanto a gente estiver preso, preso, algemado, acorrentado, amordaçado, encarcerado na razão, na mente, não há paz. Não há harmonia, nem felicidade. Por isso que ele diz, eu vou te quebrar até mesmo a tua razão. Tudo que tu imagina saber. E aí, através dos teus sentimentos, do que tu, tu tem capacidade de sentir, eu vou te conduzir e te carregar e te levar à paz que não conheces. Porque enquanto a gente vive o cárcere da prisão, não há paz. A prisão da mente. Por isso que ele continua dizendo, não tentes controlar. Porque a mente busca controle, posse, domínio sobre as coisas. Perca as rédeas, rédeas entre aspas, perca, entrega o controle, entrega isso tudo, que supostamente usas para conduzir tua vida e teu despertar. Entrega o controle, entrega as rédeas, por quê? porque elas não te levam para esse despertar, para algo contrário, porque esse despertar depende do que ele vai dizer logo depois, na, seguinte, na, segunda, na próxima frase, te entrega, na entrega, depende dessa entrega a fé, ele diz, te entrega a fé e achará o que nenhum livro, crença ou pensamento pode te contar. Tudo já está em ti, o reino dos céus está dentro de ti. Tu não precisa de coisa alguma ou de quem quer que seja para alcançar ele. Tu já é perfeito, tu já chegou lá, tu já está na situação de perfeição. Só tem um, um empecilho. Tu não acredita em ti. Tu não sabe quem tu é. E tu não reconhece de onde tu veio. E tu te culpa por um monte de coisas que nem realidade são, que só estão aqui. E isso tudo te limita, te castra na tua perfeição. E aí continua dizendo que o único caminho ao amor é a entrega, sem medo, sem sofrimento e sem condição. Tudo isso vai, é o caminho do amor, tudo isso vai te levar ao amor. Mas tu tem que te dar Sem, como ele diz né, A questão da fé Uma entrega sem condições E com confiança ainda Que é o melhor Porque tu só, te, tu só vai se, se sentir amado Por Deus quando tu amar a Deus E aí tu vai te sentir amado Quando tu te sentir amado Com todas as coisas que acontecem Tu te sente o amor de Deus nisso É porque tu ama a Deus também No amar a Deus sobre todas as coisas ele continua dizendo, se o abismo te parecer profundo, confia no teu coração, pois ele te dará asas para voar. Pule sem medo de ser feliz em paz. E quantos por quantos abismos nós passamos todos os dias, o tempo todo? Né? E esses abismos são grandes, por quê? Porque nós não temos a mínima fé em nós mesmos. Por isso que ele vai dizer... Se o abismo te parece ser profundo, ele não está dizendo que ele é profundo, ele só parece ter uma ilusoriamente, uma ilusão de que ele é gigantesco. Confia no teu coração, porque tu não vai precisar pular por ele. O teu coração vai te dar asas para transpor as situações todas. Pule sem medo de ser feliz, em paz. Confia, fé, entrega, sem condições e com confiança. E continua dizendo, não te assuste se parecer que tua prova é maior que qualquer montanha. Estarei ao teu lado durante toda a escalada e a queda. E é isso que a gente tem que compreender. Seja como tu quiser chamar Deus, espiritualidade, universo, vida, extraterrestre, tanto faz o nome que tu tá dando nesse momento, Para mim, isso pra gente não interessa. Compreenda uma coisinha. Não se espera que tu alcance qualquer píncaro de virtude muito antes, pelo contrário. É na queda que tu te encontra. Por isso que ele diz, eu estarei ao teu lado né, durante todo o trajeto subido, mas eu vou estar também na tua queda, porque eu tenho certeza dela. E é ela que eu espero, porque é quando tu cair que tu vai te encontrar. Não é chegando em qualquer lugar, não. É quando tu estiver alcançando, tu vai cair vai descer lá embaixo de novo. E tu vai compreender que tu nunca precisou subir tu já estava, tu já é perfeito, se a e se a tarefa te parecer árdua, é em mim que encontra a tua força para continuar, porque muitas vezes a gente não cai até o fundo do poço para para poder se encontrar, a gente vai cair até a metade da montanha, bom, fé de novo para subir, para que tu encontre a tua derradeira queda, é aquela que muda tudo, é uma queda que muda tudo, e que a partir, a partir daí compreende, Entendi. Não é isso, não é assim. É muito mais simples. Ele continua dizendo: não será na razão que encontrará sentido, caminho e força. Só o amor poderá te dar isso. E o amor requer renúncia, exige entrega e pede por fé. Ótimo! Aqui ele está dando a chave da coisa, né? Que não é, o caminho não é pela razão. Porque ela vai te levar só a labirintos. E labirintos sem saída e vai exigir sempre mais. E querer mais e sempre mais vai ser o necessário. Então não é esse o caminho. Só o amor é o caminho. Cristo já trazia isso. Só o amor é o caminho. Só o amor pode te dar isso. Só que o amor requer renúncia. Abdicar do mundo. Entrega. Não ter qualquer tipo de condição para seguir esse amor. E fé. É a certeza, é a confiança de que é o melhor para ti. Tudo o que acontece, de acordo com o que está acontecendo. Sem reclamar. E ele continua dizendo, isso aqui é o importante. Quando cair e a dor for grande para levantar, lembra que mais pesadas foram as lágrimas que derramastes quando suplicou que te fosse dada nova oportunidade de te testar. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui porque caiu do nada. Não tinha o que fazer e apareceu aí. Nada disso. Todos nós, sem exceção, imploramos para estar aqui. Suplicamos para estar aqui. Suplicamos por essa oportunidade. Sem exceção. De Jesus, Buda, Krishna, até você que está... Vendo isso, sem exceção, todos pediram para estar aqui. E ele continua dizendo, quando você pediu, eu estive ao teu lado e por amor te concedi a oportunidade, a prova e a dor. Olha que, que interessante esse, esse espírito sem nome, que está junto de todos nós. Quando você pediu, quando tu implorou por isso aqui, eu estava lá do teu lado. E por amor, eu te concedi essa oportunidade de ser provado e de vivenciar essa dor. Mas ele vai dar ressalva. Mas nunca te abandonei na caminhada e também te coloquei à mesa o amor, a fé e a paz onde tu repousas depois de cada prova. Mas eu nunca te abandonei. eu venho perfeitamente cumprindo a minha parte no nosso acordo. Eu não te abandono. Né? E eu te coloco sempre o amor, a fé e a paz. Em cada situação. Então ele vai dizer, novamente digo, não tentes ser, ter ou entender a razão, pois isso apenas é reservado ao pai. Devolve a maçã devolva a maçã hoje, agora, nesse momento devolva a maçã para o jardim porque tu não precisa disso é muito além disso tudo e tu já, tá te apegando a pó e sombras devolve a maçã para Deus e ele termina dizendo não esqueças que te amo e até o lado caminho não tenhas medo, razão ou perca fé. Espírito sem nome. Esse cara me parece muito... Muito interessante. É isso, gente. Sejam felizes.